0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, eu sou Mel Vieira e está começando mais um podcast Saúde Sem Complicações. Vamos falar sobre vitamina D e o quanto ela é importante para a nossa saúde. Eu conversei com o professor Ivan Savioli Ferraz, do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, que tem, entre suas linhas de pesquisa, a nutrição infantil e a epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, com ênfase nas vitaminas A e D. O professor explica sobre a importância da vitamina D em
1: nosso organismo. A principal função da vitamina D é manter uma saúde dos ossos, né? principalmente dos ossos. Né? E hoje também se, se sabe que a vitamina D tem outras funções, mas primeiro eu vou falar dos ossos. Né? Então, a, a vitamina D ela é essencial para a gente reter cálcio no nosso organismo. Né? Então, quando a, a pessoa... Tem vitamina D do corpo Ela aumenta a absorção de cálcio No intestino né? tanto também a questão do fósforo, mas principalmente em relação ao cálcio Então, uma pessoa que tem deficiência de vitamina D, ela está em risco de ter ossos fracos. Na criança, tem uma doença né, chamada raquitismo, felizmente hoje extremamente rara aqui nos trópicos por causa do sol, que daqui a pouco nós vamos falar o que o sol tem a ver com a, com a vitamina D. E no, no adulto, ele pode causar uma doença chamada osteomalácia que no fundo é osso fraco, né? tá? e também contribuir com a osteoporose. Além de reter o cálcio no organismo, pesquisas indicam outras
0: funções importantes da vitamina D.
1: E sabe que ela atua em outros também órgãos do, do, do organismo. Né? Hoje a vitamina D está sendo implicada, por exemplo, na regulação da, do açúcar, da glicemia. Então ela tem uma importância né, na, no controle do diabetes, em algumas, até alguns tipos de câncer, né, em algumas doenças autoimunes. Até mesmo hoje há estudos que mostram algum papel da vitamina D, por exemplo, no controle da pressão arterial.
0: Savioli Ferraz também falou das formas de se adquirir vitamina D, enfatizando que a mais eficaz é o sol.
1: Nós temos três formas de, de vamos dizer assim, de adquirir uhum. vitamina D na natureza. A mais abundante, a mais eficaz é o sol. Mas veja, a gente não absorve vitamina D do sol. O que ocorre é que quando o sol chega à nossa pele, lá a UVB, a né, ultravioleta B, ele, ele atinge uma molécula, eu vou só falar aqui de, de título de curiosidade, é aceto de hidrocolesterol. Então, na hora que a ultravioleta B encontra essa, essa substância em nossa pele, ela transforma essa substância num precursor da vitamina D. O que, que é precursor? É uma substância que tem que ser transformada em vitamina D, que é o chamado cólica calciferol né? o colicociferoa é, uma, é, uma, é uma, um precursor da vitamina D, o que acontece depois disso? Né? ele vai sofrer algumas transformações em nosso organismo até se formar a vitamina D propriamente dita mas esse, o sol disparadamente é a principal fonte mas a gente não absorve do sol agora, existe sim um jeito de você absorver vitamina D que é através dos alimentos só que infelizmente são poucos os alimentos que são ricos em vitamina D vou dar um exemplo aqui é, por exemplo salmão, salmão é um alimento rico em vitamina D, não exatamente em vitamina D D, mas aquela molécula que eu falei né? o né. Uhum. então quando a gente come salmão a gente está absorvendo o colicalciferol e ele vai sofrer toda aquela transformação para se si, no final virar a vitamina D e, e a terceira via são os produtos farmacológicos né, que a gente compra na farmácia, que também a gente compra cólicalciferol, não a vitamina D. Só um adendo aqui bem rápido: existe a vitamina D já propriamente dita né, para ser vendida, aquela que já vem preparada, aquela que vamos supor que, que faz o papel que o nosso organismo teria que fazer, mas ela é muito mais cara e ela é só recomendada para alguns grupos de pacientes. Ela não é recomendada para pacientes, vamos dizer assim, é que, não tenha, que não tenha doenças do fígado ou do rim. Vários estudos mostram, né, isso, isso já é sabido há algum tempo, que muito difícil, dificilmente um adulto consegue atingir a sua necessidade de vitamina D diária só com alimentação. É, vários estudos mostram. Tudo bem, o um dia lá que você come um salmão você vai atingir. Mas os alimentos ricos em vitamina D eles não são assim comumente, não são da dieta habitual da maioria da população. Né? Então, a, a alimentação é importante, mas ela não é a forma mais importante de se obter vitamina D, qual é? É o sol. né é, Então, por outro lado, você fala, então eu, eu posso tomar sol o dia inteiro e não tem problema. Sim, em relação à vitamina D, você não vai ter problema. Mas, e também depois nós podemos falar, até o tomar sol tem alguns senões aí, Falar de vitamina D é bem complexo, mas veja, se a pessoa se expuser muito ao sol, né, ela corre o risco, ela vai melhorar a, sua, a quantidade de vitamina D que ela tem no organismo, mas vai se expor, por exemplo, a câncer de pele. Né?
0: A suplementação é necessária apenas em pessoas que realmente sejam deficientes de vitamina D. Eu
1: favorava a suplementação as pessoas que tem, aos pacientes que tenham verdadeiramente deficiência de vitamina D e que a gente sabe que é uma a porcentagem muito pequena. Então, o que a gente está observando realmente hoje é um abuso, um abuso tanto da, da, do uso da vitamina D como um abuso do, do, do pedido de testes para se, se detectar a concentração de vitamina D dos pacientes. E especialmente se falando num país que tropical como o Brasil, onde tem só em abundância. Então, o que me parece, né, que está havendo aí uma, uma, uma superestimação do problema da vitamina D, não só no Brasil, como no mundo, né, é, porque veja, e até os estudos mostram que a suplementação não traz, aí pelo menos os estudos têm mostrado que a suplementação não está trazendo grandes benefícios, a provável explicação para isso é que provavelmente nós temos poucas pessoas que sejam realmente deficientes, porque quem que se beneficiaria de uma suplementação? Aqueles que estão deficientes. Se você tem uma, uma população muito pequena de, de pessoas com deficiência de vitamina D, então vai ser só uma pequena porcentagem que vai se beneficiar disso. Embora raro, o excesso de suplementação pode
0: causar intoxicação de vitamina D.
1: A intoxicação por vitamina D, é, veja, ela existe, né? Felizmente, ela é rara, mas ela existe, sim. E, veja, nos casos de intoxicação de vitamina D, né, você pode acumular muito cálcio dentro do seu organismo e esse cálcio é, é, se depositar em alguns órgãos, como, por exemplo, o rim, né, e causar alterações renais importantes. Né? Então, é, veja, eu acho que tudo deveria se tender aí a, a, ao meio, né? nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, suplementar aqueles que realmente precisam né, e apenas acompanhar aqueles que não precisam. E para encerrar, o professor ainda nos deu algumas dicas importantes. Tomar sol é benéfico, a ciência ainda não sabe qual é essa, essa quantidade de exposição que você pode ter sem aumentar seu risco de câncer de pele, né? Mas por outro lado, né, tenha aí uma alimentação saudável contendo ou não vitamina D, né, continue usando filtro solar, né, porque isso vai te proteger é, contra o câncer de pele e é, cuidado, só cuidado com os modismos, né, a, a vitamina a vitamina D não é um remédio para todos os males, ela é importante, né, mas é, eu né, assim só sugiro aí que as pessoas é, tenham uma certa Cautela né, em relação ao uso de grandes doses, de, não só de vitamina D, como qualquer outro suplemento vitamínico.
0: No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com Ivan Savioli Ferraz, professor do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Falamos sobre vitamina D. Você ouve esta entrevista acessando o jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde sem complicações.